1: Salut, c'est Thomas Rosec. Dans quelques jours, Rennes va, comme tous les ans, accueillir les transmusicales. On s'y habituerait presque tant le rendez-vous est inscrit dans le paysage musical français. Pourtant, l'édition de cette année a une saveur particulière, puisque ce sera la 40e. Et mine de rien, c'est assez vertigineux. 40 années passées à inlassablement creuser les infrazones de la musique mondiale pour y trouver les projets les plus fous. Les plus extrêmes, mais aussi les plus raccords avec notre époque. Car si on se penche sur l'historique du festival, on voit alors défiler tout un tas de noms désormais inscrits au patrimoine collectif des musiques amplifiées, que je viens à l'instant d'inventer. Etienne Dao, Ben Harper, Noir Désir, The Roots, Philippe Catherine, sans oublier évidemment Nirvana, souvent ces groupes cueillis juste avant qu'ils n'explosent aux yeux du grand public. Et pour fêter cet anniversaire en bonne et due forme, je vous propose donc, comme dirait l'autre, à un voyage dans le temps, de remonter le fil de cette histoire. Weekend Arène, c'est notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme. Gracias. ¿Sí? Et notre exploration dans les archives des transmusicales débute en 1979, première édition de ce qui s'appelle officiellement les Rencontres Transmusicales. Un événement alors censé célébrer la vigueur de la scène rennaise, comme l'explique à l'époque Hervé Bordier, l'un des cofondateurs du festival.
2: On a recensé pour les rencontres 22 groupes, ce qui représente près de 100 musiciens. Et bon, actuellement, on a choisi 12 groupes qui nous semblaient les plus intéressants pour ces premières soirées.
1: Et le grand ambassadeur à l'époque de cette scène en pleine ébullition, c'est ce qu'on entend là derrière, Marquis de Sade. Suivi de près par d'autres comme Lenny. quelques années plus tard par un jeune homme également à l'affiche de la première édition sous le mystérieux pseudonyme de entre les deux fils de la dynamo qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui sous le nom d'Étienne Damon. rapidement, même si le bassin rennais reste des plus foisonnants, les trans prennent de l'ampleur et commencent à brasser plus large pour s'ouvrir à toute la scène française dans un premier temps, avec toujours cette exigence de nouveauté. C'est ce que nous dit une autre cofondatrice du festival, Béatrice Massé. C'était en 1982. Nous invitons à passer des, des orchestres de musique, des groupes de rock qui sont généralement très peu connus parce qu'ils n'ont pas enregistré d'album ni de 45 tours et que les gens en Rennes n'auraient pas connu si nous les pas fait passer, il y a des groupes de Paris, d'Avignon, de, de, de Rouen. Les Dogs, Noir Désir, Gamine, en Noir avec un certain Christophe Miossec à la guitare, sans oublier la scène qu'on appelle alors Alternative avec Pigalle, les VRP et évidemment les incontournables Béoriennes. Tout au long des années 80, le festival passe un cran supplémentaire et ouvre grand ses portes aux groupes étrangers poursuivant sur sa logique de défrichage à l'échelle mondiale désormais. La programmation au passage s'élargit d'année en année. D'ailleurs, je vous invite à aller fouiller dans la web app qu'a développé le festival pour ses 40 ans. Ça s'appelle la Trans Music Maps. On peut explorer les affiches édition par édition et s'affiche un peu le tournis. C'est comme ça que les trans ont bâti leur légende, aidée au passage par quelques petits coups de pouce du destin, comme en cette fin d'année 1991, lorsque le festival s'apprête à écrire une bonne grosse page de sa mythologie en accueillant un petit groupe américain qui, je pense, vous dira quelque chose.
2: Ça sera sûrement un des événements de ces transmusicales, je ne prends pas de risque en vous le disant. Tout de suite, les trois de Nirvana. Et c'est parti
1: Nirvana à Rennes, quelques semaines seulement après la sortie de Nevermind, le disque qui propulse le trio du statut de sympathique sensation pour amateurs de musiques énervées à celui de Phénomène Mondial. Et à leur côté, ce soir du samedi 7 décembre 1991, il y a un Français, Christophe Davy, alias Doudou, figure essentielle de la musique indé-française, actuel patron du tourneur Radical Production, fidèle de Nirvana, il a vécu cette soirée rennaise au plus près, je vais donc passer un petit coup de fil pour qu'il nous raconte tout ça. Quel souvenir vous gardez de ce, de ce concert de Nirvana en 91
3: bah, euh, Comme euh, pas mal de gens qui étaient là, euh, comme un moment unique. Ça représentait l'arrivée euh, d'une nouvelle scène qui explosait à la face du monde et, et qui était en train de changer euh, les années 90 de la musique. Quoi.
1: Vous, vous étiez à, à leur côté euh, ce soir-là. Dans, dans quel état d'esprit ils étaient Qu'est-ce que vous en gardez euh, comme image
3: à la cool, tu vois, rien de spécial et tout, hein, comme un groupe de comme un groupe de rock normal, euh, si tu veux, qu'on fréquentait tous les jours et tout à l'époque et tout. Euh, bon, avec la pression évidemment euh, d'un groupe qui était en train d'exploser au niveau mondial et compagnie, mais bon, euh, pas beaucoup de différence avec le groupe que j'avais vu euh, deux ans avant euh, pour jouer à la MJC d'ici les Moulineaux. Hein.
1: Ils n'étaient pas encore euh, devenus euh, des superstars. Est-ce qu'ils ils se oui. rendaient ils se rendaient compte si oui, c'était si, déjà si,
3: début décembre aux États-Unis ils étaient déjà euh, ils avaient déjà vendu plus d'un million de, de disques de Nevermind et compagnie. C'était parti. Hein.
1: Et ils se rendaient
0: compte si de, il faut pas, du changement. Faut jamais de...
3: oublier qu'à l'époque la tête d'affiche c'était James. Hein. Oui. Euh, ce groupe anglais dont tout le monde ne se souvient plus et qui a disparu à juste titre mais à l'époque et tout, ils étaient dans la soirée, c'était pas la tête d'affiche, et finalement, tout le monde est venu pour eux, et quand James a joué après Nirvana, bah là, ça laissait vidéo trois quarts. Les gens étaient pas venus pour la tête d'affiche, les gens, c'était complet depuis, depuis bien longtemps, et les 6 000 personnes qui y avaient là, parce qu'à l'époque, au Liberté, je crois qu'on en mettait 6 000, bah tu vois, ils étaient là à 95% pour eux, donc c'était c'était quand même, tu vois, le groupe du moment, la nouvelle sensation... Euh, la nouvelle mode euh, tu vois tout le monde était hyper excité et compagnie et, euh, et voilà le concert ça a été le feu et tout euh, tu vois, ils ont commencé avec My Sharona euh, ils ont enchaîné euh, tous les tubes et tout après ils ont détruit le matos et ils se sont cassés euh, c'était parfait hein. <rire>
1: C'est marrant parce que ce, ce moment, il est devenu vraiment mythologique dans l'histoire des trans, ce, ce concert, à tel point qu'il y a pas mal de gens qui, un peu comme le fameux le fameux grand concert punk qu'il y avait eu à côté de Paris dans les années 70, il y a pas mal de gens qui disent y avoir été sans qu'on soit vraiment certain qu'ils y étaient. Il y a pas mal de gens qui ont revendiqué un peu ce moment, d'avoir participé à ce moment, alors que c'était un peu faux.
3: Ah moi je sais pas dire moi j'y étais je le sais mais euh, bon, en tout cas en ce moment être à ce être euh, là à ce moment là euh euh, tu vois, quand il y a 5000 personnes et que c'est le groupe du moment à voir, c'est pas non plus un exploit. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai plus de gens euh, qui disent qu'ils les ont vus en 89 ou euh, 90 à l'MJC d'ici les, les Moulinots, où je sais pertinemment qu'ils n'y étaient pas. Hein. <rire> Parce qu'on était sans. Hein.
1: Est-ce que tu as eu d'autres des, des, contacts avec eux après, ou c'était fini ils étaient, ils étaient partis dans, dans autre chose
3: Non, non. Moi, j'ai euh, revu le groupe jusqu'à ce que Kurt Cobain il décède et tout, donc il se suicide et tout. Et puis moi j'ai toujours, bah, moi, je m'occupe toujours... Euh, de Foo Fighters en France, donc euh, moi depuis euh, avec Dave Grohl et tout, on a continué de travailler ensemble et tout, et puis euh, de temps en temps et tout, euh, à l'occasion, bah la dernière fois que j'ai revu euh, Chris Novoselic, c'était justement avec les Foo Fighters à Austin il y a trois ans de ça. Voilà, Ce eu... c'est pas des contacts réguliers, mais c'est des gens que... bon bah Dave Grohl que je vois régulièrement avec Foo Fighters, et puis Chris Novoselic que je revois une fois de temps en temps pour des occasions spéciales et tout, donc plutôt rigolo.
1: Est-ce que, là, je parle plus aux professionnels de la musique, est-ce que ce, ce concert il a participé à la, au changement de stature de, des trans par rapport au, au public, en tout cas sur, par rapport au public rock euh, en France Le euh, fait qu'on se dit que c'était un, un endroit où il se passait des choses et où justement il y avait des groupes qui, qui potentiellement allaient exploser par la suite
3: moi, je l'ai toujours eu historique par rapport à les trans, parce que moi, je suis d'Angers, je suis toujours à Angers. Et pour nous, les trans et Rennes, en général, tu vois, c'était une ville importante pour le rock, notamment dans les années 80, parce que c'était une des seules villes où il y avait l'Ubu, où il y avait déjà des clubs et des endroits pour, pour faire de la musique et tout. Donc, au-delà des trans, Rennes, Rennes, notamment à cette époque, des années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'était, tu vois, la ville de l'Ouest où tu pouvais aller voir des choses quand tu étais quand tu étais justement de la grande région et tout. Donc euh, oui, ça a été important, mais bah, je pense qu'il n'y a pas eu de ça. C'était aussi, euh, tu vois, Rennes en, en soi, c'était euh, un moment important. En tout cas, il y en a eu, euh, vois, il y en a eu régulièrement, euh, notamment après, sur les années 90. Là, je j'en ai pas, de, ai pas euh, comme ça en mémoire et tout, mais lui, il doit en avoir. Hein.
1: Et ça reste un, un, un festival incontournable quand on, veut, quand on développe des artistes émergents C'est un endroit où on a envie de faire, de faire voir ces groupes quand on les fait tourner
3: euh, oui, oui, bah ouais, ça reste un passage important comme d'autres festivals, mais tu vois, sur les trans et tout, notamment sur des groupes qui démarrent vraiment, qui sont, euh, on va dire, au début de leur carrière, au début de leur apprentissage et compagnie, euh, euh, voilà, c'est c'est justement un des, un des festivals qui qu accueille ces groupes en priorité et qui n'accueille quasi que ces groupes-là. Ce qui est assez rare. Hein. Souvent les petits groupes dans les festivals d'été ils servent à démarrer des petites scènes par-ci par-là et puis voilà c'est pas c'est pas le cœur du festival alors que les trans c'est le cœur du festival.
1: La légende des trans est lancée, les années 90 ne vont faire que la renforcer. Parmi les témoins privilégiés de cette folle époque, où se mélangent nouvelles scènes françaises, rockers indés du monde entier et musique électronique en pleine expansion, il y a de nombreux journalistes, dont Étienne Grabe. Étienne, c'est une ancienne plume du journal Magic, canal historique. Actuellement, il écrit pour le site de défrichage pop Section 26. Je suis allé le voir chez lui, à Paris, pour évoquer une année bien particulière.
2: Alors, il y a l'année 92, qui est une année, je pense, assez charnière pour les trans, pour trois raisons. Alors, personnellement, moi, je, je travaillais pour un label qui s'appelait Rosebud à l'époque. J'ai fait, fait un stage de, de quelques mois chez eux là-bas et leurs locaux étaient à côté de la Maison des Trans, ou dans la Maison des Trans. Et donc, j'avais euh, été témoin, en fait, de, 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 de la préparation des trans, donc avant qu'elles qu arrivent début décembre. Euh, et j'ai été un peu le témoin privilégié d'une soirée Rosebud, en fait, qui était... Euh, je ne sais plus s'ils étaient à l'ubu ou dans le sous-sol du théâtre, nationale de bretagne ça je j'en ai parlé avec des gens et nos souvenirs sont flous euh, la première représentation d'un jeune chanteur qui s'appelait catherine et comme euh, il jouait sur une espèce de timidité le fait de ne euh, rien vouloir faire comme les autres il avait monté tout un système avec un vélo des images et le fait de Pédaler, mettre des images les images étaient synchronisées avec son album euh, son premier album donc les mariages chinois euh, donc c'était un peu la relecture des mariages chinois juste pour les trans et euh, j'ai vu comment ils avaient préparé le truc, la chaîne qui cassait Enfin c'était, ils, ils y avaient passé toute la nuit précédente C'était jusqu'au dernier moment on n'a pas su si ça allait marcher et euh, donc voilà, et le clou du spectacle c'était à la fin euh, Philippe donc prenait une guitare et jouait si mes souvenirs sont bons, Diary of a Lover de Johnny Sanders. Et voilà, ça durait une petite demi-heure, je dirais même une vingtaine de minutes. Et j'avais vu tous les efforts qu'il avait fallu pour, euh, pour en arriver là. Donc c'était une petite euh, performance showcase, je sais pas, en tout cas c'était open bar, <rire> euh, sponsorisé par une, une marque danisée, ce qui fait que nous nous étions jeunes et beaucoup de gens étaient venus en fait euh, pour ça, pour euh, la première rave et ce soir-là aussi le concert d'après qui était donc dans l'Omnisport et donc qui était une affiche de alt-rock américain euh, à peu près parfaite puisqu'il y avait pavement. Sugar, avec Bob Mould, et Sonic
1: Youth.
2: Donc, c'était Sonic Youth, c'était donc période Dirty, qui, pour moi, est une très bonne période de leur, de leur discographie. Et donc, il y avait euh, Pavement, qui était aussi le groupe que, qu on, dont on était tous fans, et j'avais, euh, je pense, une bonne dizaine d'amis qui sont venus de Paris ou de province transmusicale pour voir cette soirée. Mmh. Euh, donc, il y avait un groupe qui s'appelait Cell, je crois que l'histoire a oublié, qui était signé sur Geffen, qui a commencé. Euh, ensuite, il y a eu Pavement. Alors, Pavement, à l'époque, avait euh, leur batteur euh, fou, qui s'appelait Gary Young. Enfin, soi-disant fou, mais il s'est avéré qu'il était réellement fou après. Et Gary Young, donc, il, à chaque euh, concert, il faisait une, euh, une sorte de performance et... Euh, ils avaient fait un concert à Londres et Gary Young s'était mis devant la salle avec un toaster et il faisait un toast pour chaque personne qui rentrait, ou presque. N'ayant probablement pas trouvé de toaster dans l'Omnisport, là, il avait pris des cartons, des énormes, des énormes cartons qui désossaient comme ça. Et à chaque spectateur qui arrivait dans la salle, il donnait un bout de carton. Voilà. Donc, Gary Young, de Pavement, euh, concert sublime, enfin... Je ne sais pas euh, comment, par rapport à quelqu'un de nos jours euh, qui verrait un groupe dont il est fan hardcore pour la première fois. Et c'était totalement exaltant. Voilà. Ensuite, il y a eu Sugar, le groupe de Bob Mould. Euh, moi, j'étais très fan de ce coeur doux et, euh, donc C'est la première fois que je voyais sur scène. Les effets euh, conju conjugués des, des fréquences euh, Très aigu de sa guitare et euh, c'est le Sugar jouait un volume sonore euh, très, 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 très fort. C'était presque aussi fort que My Bloody Valentine. Et je sais qu'à un moment je me suis assis et je crois que je me suis endormi dans la musique, <rire> pas longtemps, mais euh, voilà. C'était c'était vraiment un volume sonore qui, qui faisait. Euh, voilà. Et puis après, ben Sonic Youth, euh, grand show à l'américaine, vraiment très bien.
1: Enfin, une, une superbe soirée et la rêve partie de 92, parce que ça aussi, c'est rentré un petit peu dans la, dans la légende, euh, la mythologie des trans. Absolument. Alors, il faudrait retrouver euh, peut-être euh,
2: tous les noms à l'affiche. Il euh, y avait Underground Resistance avec Mad Mike, il y avait Hate, to Hate State. Alors, c'était une grande première, en fait, parce que moi, je suis parti d'une génération qui aurait pu aller en rave. Euh, les raves mythiques de la région parisienne, euh, Champigny, tout ça. Enfin, j'avais l'âge pour et, euh, et on, je ne sais pas pourquoi on n'avait pas ce taquet-là en fait on devait être un, déjà d'affreux des, 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 conservateurs ou néo-réactionnaires mais on était quand même très très excités donc cette rêve je me souviens qu'on l'avait bien préparé euh, je me souviens qu'il y avait des amis à nous qui s'étaient fait refiler des dolipran 1000 en pensant que c'était de l'extasie et, euh, et qu'on avait on s'était copieusement euh, moqué d'eux après à poster à et puis... Euh... Alors, c'était très bizarre parce que c'était présenté dans la salle mini-sport qui est une salle euh, comme une grande salle de rock. Et comme les gens avaient pas... Euh... Enfin, il y, y avait des gens qui étaient là pour qui, qui avaient déjà été dans des rêves. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au premier rang, en fait, qui regardaient ça comme un concert. C'était très euh, incongru. Donc, il y avait un, y avait un, mom un moment où euh, je me suis dit, mais... C'est très bizarre parce qu'on ne sait pas euh, sur quel pied danser exactement. Puis à un moment, euh, ben oui, c'est parti. Euh, euh, je me souviens que tout le monde était très curieux et qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça circulait beaucoup parce qu'il y avait euh, une salle chill-out, je crois, dans le bar de l'Omnisport au, au premier étage. Et en fait, on, on était très curieux, euh, non pas que nous ayons pris des, des, des stimulants, parce qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment ce que c'était, mais on, on s'est beaucoup promené en fait, euh, en dansant et pour voir les gens, pour, pour voir ce qui se passait. C'était une soirée très, très curieuse. Je me souviens avoir croisé Dominica et Françoise Breu qui étaient là aussi, très, très curieux, très enjoués. Et puis, deux jeunes garçons qui n'étaient pas encore casqués à l'époque, donc Guiman et, et Thomas Bangalter, que j'ai un peu fréquenté à l'époque, parce qu'ils cherchaient un guitariste pour leur groupe qui s'appelait Darlene. On est toujours resté en contact, on se voyait à des concerts. Euh, moi, je jouais dans un groupe qui s'appelait Superdrug, ils étaient venus nous voir en répétition. Euh, enfin, on n'était pas hyper potes, mais on se, on se fréquentait un peu de, de loin. Et eux aussi étaient là, euh, très curieux, mais je pense qu'ils devaient déjà avoir une meilleure connaissance de, de ce milieu musical que, que nous. Et nous, finalement, c'est aussi grâce à eux, quelques années après, qu'on a... Euh, qu'on s'est euh, qu mis vraiment à s'intéresser à la house et à la, et à la techno alors que euh, j'ai des gens qui ont peut-être deux ans de plus que moi et qui sont... Euh, qui, qui ont été dans ces rêves et qui, euh, qui, qui connaissent le truc depuis le début.
1: Il y a une autre année qui compte euh, pas mal dans ton parcours personnel de, de, de festivalier. Mmh. C'est l'année 94. Je crois qu'il y avait des, là aussi une affiche assez déliante. Donc, alors, il y avait une affiche euh, c'était une soirée euh, salle de la cité
2: où euh, il y avait euh, Sol Coffin, mmh. il y avait Wen Kramer, euh, il y avait Beck et en tête d'affiche, il y avait Shellac. Donc quand même une, une affiche assez, assez démentielle. Surtout que Sol Coffin, qui est un groupe qu'on a un petit peu oublié, venait mmh. de sortir euh, leur, euh, me semble leur deuxième album, qui est, qui est super. Euh, Wayne Kramer, qui était euh, sans foi ni loi, c'est-à-dire que le type faisait son comeback avec un album qui s'appelait The Hard Stuff à l'époque, qui était sorti sur Epitaph, et euh, il voulait vraiment en découdre. Euh, C'était très, très, très intense aussi. Euh, Beck est arrivé. Euh, ben. Euh, on croyait voir le nouveau super-héros euh, du rock américain puis on a vu euh, cette espèce de petit garçon euh, tout con euh, ben, sans rire euh, ce qu'il faut et faire un concert euh, un peu euh, je m'en foutiste mais tout à fait à l'image de ce qu'il est et puis, euh, puis Shellac le groupe de Steve Albini Donc euh, je sais pas s'ils étaient en tête d'affiche en fait, moi j'étais hyper fan de Shellac et il y a beaucoup de gens qui ont découvert je pense que c'est là que ce jour-là, parce que l'album aussi venait juste de sortir. Et euh, ça, c'est vraiment un truc des trans euh, à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours le flair de trouver euh, le groupe euh, qui est euh, déjà adulé par euh, une poignée de gens un peu euh, branchés et qui va euh, mettre la pâtée à tout le monde. Et, et c'est ce qui s'est passé ce soir-là.
1: Si les trans prennent encore de l'ampleur dans les années 2000, se déplacent, s'éloignent un peu du centre historique de Rennes pour investir les fameux hangars du parc des expositions, elles ne lâchent pas pour autant leur ambition du coup d'avance. C'est ce qui reste d'ailleurs le moteur essentiel d'attraction pour ceux qui, festivaliers ou professionnels, continuent religieusement leur migration bretonne chaque début de mois de décembre. Parmi eux, le journaliste Sofian Fanon, un ancien de Libération, cofondateur du site Les Jours. Je suis allé causer avec lui de quelques souvenirs marquants qu'il garde des éditions récentes. C'est quoi ton meilleur souvenir des trans
0: je me rappelle en 2000, euh, 2013, euh, non, 2011, euh, de Colin Stetson, euh, saxophoniste canadien, euh, c'est exactement ça. -à quel, quel, festival, quel autre festival peut se dire je vais mettre un mec au saxophone tout seul à 23h30 et ça va être super <rire> Quel Autre festival peut se dire ça en fait aujourd'hui. Connie Stetson, on le voit, euh, il est il, il s'est installé parce que euh, c'est euh, un mec très à part. Il a fait plein de choses avec pour des films, il a joué avec plein de gens, etc. Donc, ok, il a réussi à, à briser un peu ce, ce plafond de verre, mais vraiment, euh, je l'ai rarement revu en solo en fait. Dans un festival, Connie Stetson en plus, dans une salle comme ça, moi je me rappelle du, de, du concert de Connie Stetson. Vraiment, je pense que c'est un truc qui m'a marqué parce que on est arrivé dans le hall, donc c'est quand même dans un grand hall du parc exposition à côté de l'aéroport il euh, faut, faut en vouloir pour que ça soit sexy euh, quand même, euh, comme, comme condition de concert euh, et au début du concert on devait être euh, 200 à tout casser dans un hall qui fait 3000, 3500 personnes euh, et encore 200 peut-être même moins et euh, donc les quelques personnes qu'il avait déjà repéré parce qu'il avait déjà sorti son disque ils commencent à jouer et en fait il joue une heure sans s'arrêter c'était incroyable, comme d'habitude, avec ses pédales, le souffle complètement dingue, ça commence à prendre, ça monte, ça monte, ça monte, et plus ça monte, plus les gens arrivent par les côtés, donc il y a deux entrées dans la salle, plus les gens rentrent par les côtés, et en fait, tous les gens qui rentrent, ils sortent pas. Et, euh, et au bout de, euh, de, de 35 minutes, euh, je tourne la tête, parce que j'avais pas tourné la tête, j'étais resté scotché sur lui, et il y avait 3000 personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce concert, qui était complètement dingue, qui était quand même un concert d'un mec tout seul, au saxophone, à 23h30, euh, et ça, c'est la grande, la grande qualité des 35 musical, c'est pas un scoop, je suis vraiment pas le seul à dire malentendu, c'est d'arriver à mettre un public euh, extrêmement divers dans, dans un état d'esprit de... Euh, c'est même pas de la découverte, c'est euh, de recevoir la musique tout simplement.
1: Dans la légende des transmusicales, il y a ce côté, euh, le festival où sont passés les groupes avant qu'ils deviennent énormes. Euh, parce que tout le monde en ressort souvent la, la fameuse anecdote de Nirvana qui joue quelques semaines presque avant que Nevermind explose partout. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Est-ce que toi, tu as le souvenir d'avoir vu, euh, mais même peut-être sans que ce soit marquant
0: particulièrement, mais d'avoir vu des groupes qui après sont devenus énormes euh, sur la scène des transmusicales Moi, j'ai souvenir de la première année où j'y suis allé, donc en 2007 pour Libération. Le métronomie. Ça m'avait pas tellement plu. Euh, je me rappelle les avoir vus, c'était l'époque où ils étaient quatre et où ils avaient encore ces lumières rondes euh, euh, sur, le, sur le corps. Là, c'était ça, leur leur argument scénique. Euh, parce que Métronomie n'a pas beaucoup d'arguments scéniques, donc il fallait qu'ils trouvent des, des, artifices. des artifices comme ça. Et euh, moi, ce qu'ils faisaient à l'époque, je trouvais ça un peu, un, un peu niais. Ça m'a jamais passionné. Euh, très honnêtement, c'était bien. Et je me rappelle de la sortie du concert, on discutait. Parce que le groupe commençait un peu à, à bruisser euh, dans parmi les journalistes musique etc. etc. On savait qu'ils allaient, qu allaient décoller. Et vraiment, leur concert a confirmé ça. Et ça les a emmenés un peu sur d'autres tournées, d'autres choses. Donc, pour eux, c'était pas du tout un, un, une impasse. Mais pour moi, euh, c'était, bon, métronomie ok, c'est ça. Et euh, je, ça me passionne pas. Euh, euh, J'ai rien contre eux, mais ça me passionne pas. Et du coup, après... Quand ils sont devenus énormes, euh, un peu, euh, voilà, je suis passé un peu à côté gentiment et tout, jusqu'à The English Riviera que euh, j'ai écouté très professionnellement et où je me suis rendu compte que le groupe avait complètement pivoté sur lui-même, était complètement parti vers autre chose, que la proposition était musicalement très différente et moi ça me, me, me plaisait plus, ça me trouvait ça plus stimulant. Donc euh, il ouais, y a comme ça des, des groupes euh, où en regardant la liste des groupes qui ont joué, on se dit « Ah mais ouais, ils ont joué cette année-là Aucun souvenir <rire> !» Tu y retournes cette année J'y retourne cette année, bien sûr. Ouais,
1: et... Est-ce que tu as déjà repéré euh, les groupes que tu as envie de, de voir Est-ce qu'il y a déjà des choses qui te font envie euh, dans la prog
0: Tu dis ça, ça, je vais aller le voir. Alors non, j'ai pas encore commencé à, à, à bosser. J'aime bien bosser dans le train en y allant. Euh, J'aime bien aussi me laisser surprendre et me laisser un peu euh, divaguer dans le festival et, et presque euh, sans forcément fouiller euh, en amont sur des, sur des groupes. Je vais faire un petit tri parce que sinon on s'en sort pas. Mais euh, c'est agréable aussi d'aller dans, dans un festival... Euh, euh, en festivalier des transmusicales, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de festivaliers des, des trans musicales qui regardent pas le programme, mmh. qui, vont voir, qui, vont, qui vont aux trans, et en fait, ils regardent pas le programme, et ils se laissent porter de salle en salle, parce que c'est comme ça que ce festival s'écoute le mieux, parce que quand on regarde le, la programmation, même moi qui passe mes journées à, à écouter de la musique, il y a plein de groupes que, que je connais pas du tout, du tout, du tout, et que je connaîtrais après avoir fait les trans. <musique>
1: Bon, vous m'excuserez de ne pas vous lister l'intégralité de la programmation de l'année que vous retrouvez d'ailleurs sur le site des Trans. J'ai un peu flanché face à la liste qui est aussi longue qu'alléchante à peu près. Vous piocherez donc vous-même. Je me contenterai de pointer vers ce qu'on entend là tout de suite derrière moi, les Américains de Bodega, fiers représentants de l'increvable scène post-punk. Ils joueront le 8 décembre au Parc Expo vers 23h. Ça risque d'être assez bouillant. Tant que je vous tiens, sachez que Binge Audio sera présent en force pour ces trans musicales, puisque les camarades de No Fun vont y enregistrer trois émissions spéciales, jeudi, vendredi et samedi à 17h à l'espace Liberté. Je vous invite d'ores et déjà à guetter tout ça. Elles seront ces émissions, n'en doutons pas, tout à fait formidables. Merci à Doudou, Etienne Graib et Sofian Fanen pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode. Binge.